0: Banco donne la parole aux acteurs et actrices de la prise en charge et de la prévention de l'obésité infantile pour changer nos regards et améliorer nos pratiques. Je reçois aujourd'hui Sophie Niclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INRAE au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon. Vous travaillez sur les déterminants du comportement alimentaire au cours de la vie. Alors évidemment, on pense tout de suite à la consommation de fruits et de légumes, dont on sait toute l'importance en termes nutritionnels, mais aussi en termes d'alimentation durable. Et pourtant, cette consommation, elle reste souvent insuffisante. Pourquoi, pour les enfants, mais aussi pour certains adultes, c'est si difficile de manger des fruits et des légumes
1: alors effectivement, on peut identifier un certain nombre de problèmes ou de difficultés qui sont spécifiques euh, aux fruits et légumes, en particulier aux légumes, hein, parce que les fruits sont sucrés, donc euh, ça, on a une petite différence par rapport aux légumes. Donc euh, tout d'abord, euh, le goût, la texture, on va dire l'univers euh, sensoriel, euh, puisque un certain nombre de légumes peuvent avoir des, des saveurs ou des arômes assez marqués, euh, qui peuvent être déplaisants pour les enfants. Euh, le deuxième point, c'est euh, le fait que ces aliments apportent peu de calories, donc ça ne les rend pas forcément très compétitifs par rapport à d'autres aliments. Alors c'est un avantage euh, pour euh, une diète où on, on cherche à finalement réguler la quantité de calories ingérées. En termes d'apprentissage, c'est plutôt un élément qui va jouer négativement. Ensuite, dans l'univers alimentaire dans lequel on vit, euh, c'est des aliments qui ne, ne sont pas marketés à la différence d'un certain nombre d'autres aliments qui sont proposés aux enfants. Et c'est souvent euh, des aliments qui génèrent des tensions éducatives, parce que euh, les parents, les éducateurs, euh, sont très bien intentionnés, euh, mais ont des pratiques qui parfois peuvent être contre-productives. Euh, donc tous ces éléments-là font leurs difficultés. Euh, souvent, on peut avoir aussi un problème de compétition dans l'assiette, avec d'autres aliments qui peuvent être plus appétants. Euh, par exemple, si on met des haricots verts et des frites dans la même assiette, euh, c'est clair que ça va être plus compliqué de faire manger euh, des haricots verts pour, aux enfants. Et puis, pour euh, les adultes, euh, on va dire qu'on peut avoir un problème de praticité parce que c'est souvent, enfin les légumes en particulier, euh, des aliments qui nécessitent d'être cuisinés. Donc, euh, il y a un petit, euh, un petit effort à faire pour pouvoir en profiter.
0: Alors, de manière générale, comment nos goûts et nos préférences alimentaires se construisent-ils
1: euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'univers des, des goûts et des préférences, euh, euh, quasiment tout est acquis euh, sous l'effet des apprentissages euh, en lien avec les expériences alimentaires et sensorielles, et ce très tôt dans le développement dès les premières euh, expériences alimentaires. Euh, donc euh, l'enfant naît relativement vierge, on va dire, à la modulo le fait que. Euh, des premières expériences olfactives peuvent marquer le liquide amniotique et euh, introduire une première mémorisation sensorielle euh, des arômes, des aliments consommés par la mère euh, pendant la grossesse. On va retrouver aussi ce phénomène pendant l'allaitement. Donc, hormis ces éléments-là, euh, donc euh, l'enfant naît vierge de toute préférence, donc il va apprendre à aimer tous les aliments de son répertoire alimentaire sous l'effet des expériences et euh, tout ça va être possible en fonction de ses compétences sensorimotrices et de leur développement. D'un point de vue olfactif et gustatif, l'enfant est compétent à la naissance, donc il va ressentir les goûts, les odeurs. Au niveau de la gestion de la texture des aliments, il va devoir développer des compétences masticatoires euh, pour pouvoir passer d'une compétence de euh, suction déglutition à des compétences masticatoires qui vont lui permettre de consommer des aliments solides euh, qui seront en fait les aliments de son répertoire euh, ultime, disons. Et euh, tous ces apprentissages sont aussi euh, fortement liés euh, au contexte de la consommation des aliments, notamment au contexte psychosocial, donc la façon euh, dont... Euh, les parents, les éducateurs vont amener euh, les expériences alimentaires aux enfants, vont jouer euh, fortement. Donc euh, si on a des tensions à table, un contexte un peu négatif, euh, ça va pouvoir être associé négativement avec le goût d'un aliment. et Donc plutôt avoir un effet négatif sur les préférences alimentaires. D'où l'intérêt de favoriser un contexte chaleureux autour de l'alimentation ou à minima neutre. Et aussi pour les parents, de montrer l'exemple, évidemment, puisque l'enfant apprend beaucoup par imitation, et donc en observant le comportement de, 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 des adultes qui sont avec lui.
0: Et du coup, si on applique ça concrètement aux fruits et aux légumes, comment les faire aimer aux enfants que, quels conseils on peut donner aux parents
1: Alors, on peut donner un certain nombre de conseils, donc tout ce que... Tout ce, que je peux euh, synthétiser on va dire c'est vraiment euh, sur la base euh, des études scientifiques qui sont faites sur ce sujet là ce n'est pas juste le fruit de mon imagination. Euh, donc tout d'abord il est important de rendre les fruits et légumes disponibles et accessibles à la maison. Donc ça paraît complètement évident euh, mais les enfants ne vont pas réclamer des légumes euh, si les parents ne leur proposent pas. Donc il est vraiment important euh, de, de centrer le rôle déjà des parents, euh, sur euh, l'organisation euh, de, de l'offre alimentaire à la maison. On peut suggérer aussi aux mamans euh, de, commencer enfin, de commencer à consommer euh, des fruits et des légumes dès la grossesse et l'allaitement, puisque comme je l'expliquais précédemment, euh, ça va favoriser déjà des premières expériences sensorielles qui sont susceptibles de moduler le comportement de l'enfant. Ensuite, on peut proposer de commencer tôt, dès le début de la diversification alimentaire, donc tout en adaptant les textures au développement des capacités ma masticatoires. Donc, euh, Certains parents peuvent avoir l'idée que euh, les légumes, ce n'est pas pour les enfants, c'est pas la peine de les embêter avec ça quand ils sont petits, on, on verra plus tard. Au contraire, euh, comme ce sont des aliments plus difficiles à faire consommer que d'autres, euh, les frites par exemple, en général, ne posent pas de problème d'apprentissage, c'est particulièrement important de commencer le plus tôt possible pour faire aimer ces aliments aux enfants. L'adaptation des textures elle va être nécessaire parce que certains fruits ou certains légumes sont un peu durs ou croquants. Et quand l'enfant n'a pas encore des capacités de, de mastication suffisantes, ça peut être intéressant de faire des petites purées, des petites compotes, et tout en favorisant à la découverte du goût de ces produits. Un autre conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de persévérer dans le fait de mettre à disposition ces aliments aux enfants. On voit, donc comme je l'ai dit, on apprend à aimer un aliment sous l'effet des apprentissages, mais ça peut avoir. Il peut être nécessaire d'avoir plusieurs expositions avant que l'enfant se mette à aimer un aliment. Et des travaux montrent très très clairement que les carottes, par exemple, sont appréciées assez spontanément par les enfants, mais des haricots verts ou des légumes verts peuvent nécessiter plus de présentation 8, 9, 10, avant que l'enfant se mette à les apprécier. Donc euh, c'est vraiment important d'avoir cet élément-là en tête. J'aime bien prendre l'analogie avec le langage pour ce point-là. Si on veut faire dire à un enfant « merci » ou « s'il te plaît », on est souvent obligé de répéter plusieurs fois, donc là c'est un petit peu la même chose. En fait, euh, faut Parfois, se, se, se tenir prêt à répéter plusieurs fois. Alors Sur ce sujet-là, on me demande souvent quel est le nombre idéal de présentations pour être sûr qu'un enfant va se mettre à aimer. C'est difficile de donner un chiffre d'or, euh, c'est assez variable en fonction des aliments, en fonction des enfants, euh, mais il faut, je pense, plutôt raisonner en termes de principe, se dire que voilà, ce n'est pas forcément un goût, le goût des légumes qui va être acquis très rapidement, d'où euh, la nécessité de répéter les présentations. Et euh, c'est bien aussi parfois de raisonner en termes de répertoire familial, par exemple. Donc, euh, si un légume qui est particulièrement aimé dans la famille, on va vouloir présenter régulièrement, euh, bah, ça peut être intéressant d'investir sur euh, l'apprentissage du goût de ce légume en particulier, et pas forcément euh, euh, tous les légumes qui peuvent être disponibles au marché. On peut encore donner quelques conseils, donc. Euh, de varier euh, les présentations, et ça, dès les premières expériences alimentaires, donc dès le début de la diversification, on voit que quand on varie, on apprécie, on aide l'enfant finalement à apprécier de la nouveauté, euh, parce qu'en fait, il va s'attendre à avoir voir pas toujours la même chose, et donc il va être plus ouvert pour euh, des, des découvertes alimentaires. On peut inciter à cuisiner, donc comme je disais, le, un des problèmes des légumes, c'est... Euh, euh, l'univers des saveurs et des arômes, et donc là, il y a certaines pratiques culinaires qui peuvent permettre de masquer euh, la petite acidité ou la petite amertume qu'on peut retrouver dans certains aliments. Euh, on peut aussi euh, suggérer aux parents d'éduquer, euh, c'est-à-dire euh, d'amener un certain nombre d'éléments d'information aux enfants euh, sur les fruits et légumes, en montrant l'exemple, comme je l'ai dit, euh, parce que les enfants vont beaucoup apprendre par imitation, mais aussi en parlant des, de ce que l'enfant euh, va pouvoir consommer, en donnant des informations. Euh, C'est une tomate, elle est rouge, euh, ça pousse euh, euh, dans le jardin. Enfin. Donc, en essayant de favoriser toujours un discours qui reste positif et très concret sur ces euh, aliments, sans forcément aller dans le domaine, Enfin, même en évitant d'aller euh, dans le domaine, euh, des conséquences de la consommation de ces aliments euh, sur la santé. Euh, ça, en fait, on sait que c'est des stratégies qui sont assez facilement et spontanément utilisées par les parents. Euh, mange, c'est bon pour ta santé. Mange, c'est plein de vitamines, par exemple. En fait, c'est des éléments qui sont incompréhensibles pour les enfants, euh, parce que la chaîne de causalité, pour comprendre le lien entre euh, la consommation euh, de ce qu'il y a dans l'assiette, du truc vert qu'il y a dans l'assiette, et euh, la santé, euh, qui est une notion extrêmement... Euh, abstraite, c'est impossible à comprendre pour l'enfant, alors que l'accès à des informations plus accessibles pour lui, comme des informations liées aux caractéristiques sensorielles de l'aliment, ça, ça va être beaucoup plus facile pour lui à comprendre et, et à, il va pouvoir utiliser ces informations de manière plus positive. Deux derniers conseils qu'on peut donner, c'est pour les fruits et légumes, Bien réfléchir au moment où on va donner ces aliments. Comme je disais, on peut avoir des problèmes de compétition dans l'assiette euh, si on a des aliments plus ou moins appétants. Donc, euh, on va toujours essayer de favoriser la consommation des fruits et légumes avant le reste, euh, quand au début du repas, euh, l'enfant a encore un appétit euh, bien ouvert, disons. Euh, et euh, on peut aussi euh, réfléchir à des moments on va favoriser la consommation de ces aliments plutôt que d'autres. Je pense au goûter par exemple, il y a un certain nombre de fruits évidemment qui peuvent se consommer au goûter, qui est euh, traditionnellement plutôt sucré en France, mais euh, pourquoi pas aussi des petits bâtonnets de légumes, euh, pour pas forcément cantonner euh, ces aliments euh, au cœur des repas. Et puis le dernier conseil euh, que j'ai, moi, c'est euh, aussi de se relaxer. Comme je disais, les fruits et légumes, ça fait souvent l'objet de, de tensions éducatives, euh, et euh, souvent, les parents très bien intentionnés euh, peuvent avoir aussi la tentation de forcer un petit peu ou d'insister un peu trop. Donc euh, autant c'est important d'insister dans le sens continuer à présenter la, un aliment et un légume, par exemple, même si l'enfant ne l'aime pas trop. Euh, par contre, il faut toujours le faire dans un contexte chaleureux et positif et euh, sans forcer l'enfant à le consommer. Euh, de la même manière, parfois on peut avoir tendance à faire finir une assiette parce qu'on pense que euh, justement l'enfant c'est bien qu'il mange toute la portion de légumes qu'on a prévu pour lui. Euh, mais là encore, pour moi, c'est une pratique plutôt contre-productive et euh, il vaut mieux essayer de, de respecter l'appétit de l'enfant et pas forcer. On peut aussi admettre que euh, certains enfants aient des aversions bien caractérisées pour certains légumes. Après tout, nous-mêmes adultes, on a aussi nos, a nos aversions alimentaires. Et euh, <rire> convenir avec ses en son enfant, ses enfants, que ben, ce légume-là, c'est pas pour lui. Euh, ce qui relâche un tout petit peu la pression et euh, euh, permet malgré tout euh, euh, d'aller piocher euh, dans un répertoire alimentaire d'autres légumes ou d'autres fruits euh, qu'il pourrait accepter avec plaisir.
0: Plein de, plein de pistes hein, pour essayer de, de faire apprécier les, les légumes. Euh, une fois que les goûts sont installés, donc on a vu l'importance hein, des, des premiers mois, premières années de vie, euh, une fois que les goûts sont installés, est-ce qu'il est possible de les faire évoluer En d'autres termes, est-ce qu'on ne peut être que dans un changement de comportement alimentaire euh, raisonné, sans que notre appétence soit réelle, ou euh, on peut réellement se mettre à apprécier de nouveaux goûts euh, en grandissant à l'âge adulte
1: euh, ce qu'on observe, c'est que biologiquement parlant, euh, on est programmé pour apprendre, avoir la capacité d'apprendre à apprécier un nouvel aliment à tout âge. Euh, simplement, on peut avoir plus de barrières euh, psychologiques avec l'âge, euh, notamment quand on réfléchit à la provenance des aliments. Ou même adultes par exemple, si on n'a pas été habitué à manger des insectes et si on nous sert euh, à des insectes à l'apéritif par exemple, euh, on va peut-être trouver ça pas très appétant. Euh, mais euh, le principe qui veut que euh, euh, une consommation d'un aliment euh, permette d'augmenter son appréciation, il est toujours valable. Alors pour revenir plus spécifiquement aux enfants, en fait, euh, quand vous parlez de comportement alimentaire raisonné, enfin, c'est-à-dire d'essayer de dire « voilà, c'est bon pour toi Enfin, », peut-être qu'on peut, qu peut l'interpréter comme ça, euh, comme je disais précédemment, ça c'est quelque chose qui euh, euh, fonctionne pas très bien chez les enfants, euh, voire qui a des conséquences négatives. Euh, parce que souvent on répète « mange c'est bon pour ta santé », mais quand c'est un aliment que l'enfant n'aime pas, il apprend à associer ce concept de « bon pour la santé » à « mauvais goût ». Et euh, ça peut même, euh, pour lui, directement signaler quelque chose qui va avoir euh, un, un, un pas très bon goût. Euh, par exemple, euh, certaines études montrent que si on présente exactement la même boisson avec une étiquette « bon pour la santé » ou « sans étiquette euh, », la boisson qui est notée bon « bonne pour la santé » est moins appréciée que la même boisson « sans étiquette ». Donc vraiment, cet argument, euh, il est à manipuler avec précaution. Donc, euh, pour moi, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de raisonner, en tout cas d'essayer de euh, forcer l'enfant par euh, la mise en œuvre de ces stratégies, vraiment basées sur des explications sur l'intérêt de ces aliments. Par contre, ce qui est important, c'est de favoriser le plaisir de la consommation de ces aliments. Euh, donc ça, ça va passer beaucoup plus peut-être par des notions de culinarité. Euh, donc essayer de trouver des recettes euh, qui peuvent permettre, entre guillemets, de faire passer euh, les légumes. Et par exemple, si on a repéré qu'un enfant aime bien une certaine épice ou une certaine sauce, ça peut être intéressant d'utiliser cet élément-là comme facilitateur pour l'appréciation du goût du légume.
0: Ça, c'est important, effectivement, hein, dans, notamment dans la, la prise en charge du surpoids infantile, hein, cette notion d'argument santé versus plaisir. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels on peut intervenir dans le cadre de la prise en charge d'un surpoids infantile Et je pense par exemple à la structuration des repas.
1: Alors, euh, oui, bien sûr que ce sont des éléments très importants. Alors, euh, moi, j'ai plus réfléchi euh, aux éléments qu'on peut mettre en avant pour favoriser une bonne régulation de l'appétit de l'enfant. Euh, plus que euh, spécifiquement dans la prise en charge d'un surpoids infantile. Euh, donc, je donne des principes qui, je pense, peuvent aussi s'appliquer au surpoids. Donc moi, mes principes, on va dire, euh, euh, ils sont peut-être euh, un peu plus applicables pour la prévention que pour la prise en charge. Mais euh, déjà, il y a une notion importante qui était euh, mise en œuvre par une, euh, enfin, en tout cas développée par une pédiatre américaine dans les années 90, qui est la notion de division des responsabilités. Euh, c'est la notion que le parent, il est responsable de l'organisation des repas, du choix de l'offre euh, et donc évidemment, par exemple, du choix de l'organisation des journées alimentaires et de la structuration des repas, des plats qui seront présentés, alors que l'enfant, de son côté, il est responsable de la quantité consommée. Donc euh, ça, c'est un principe assez important euh, qui paraît très simple, mais qui est... En fait, pas si simple que ça, à appliquer de manière systématique. C'est quand même euh, intéressant à, à mettre en avant. Euh, on peut proposer aussi, enfin euh, par rapport à l'organisation des repas, d'éviter les écrans. C'est quelque chose de très connu, euh, mais euh, on va dire que c'est important de le rappeler. Toutes les distractions euh, qui peuvent venir interférer entre euh, euh, l'aliment... Et euh, le mangeur, ils vont euh, faire perturber la perception bah, déjà du goût de l'aliment, et surtout du rassasiement qu'on peut avoir, euh, auquel on va parvenir suite à la consommation de l'aliment. Donc euh, voilà, il faut, faut penser à, à éviter ces perturbations. Ce qui est très important, c'est de favoriser les situations où on peut manger ensemble. Le contrôle social de l'alimentation, c'est quelque chose de très important. Qui va jouer aussi bien sur les choix qualitatifs que sur la régulation des quantités consommées. Donc, euh, euh, d'autant que plus si l'enfant a des problèmes de surpoids, euh, les parents présents euh, peuvent aider à gérer euh, les portions. Euh, donc, ce qui, ce qui peut permettre euh, évidemment euh, d'accompagner de, 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 positivement l'enfant. Donc, on va essayer de choisir également des portions adaptées. Au développement de l'enfant. Alors là j'aime bien prendre la métaphore de boucle d'or et les oursons. Euh, donc quand elle arrive dans la maison des ours, boucle d'or voit trois bols de taille différente, le bol du bébé, enfin du petit ourson, de la maman ourson et du papa ourson. Euh, C'est très simpliste, mais euh, les, les enfants ont des estomacs de taille différente des adultes euh, et même entre eux. Et donc euh, euh, proposer une portion adaptée à l'âge de l'enfant, c'est extrêmement important, et surtout très précocement, justement, dans une perspective de prévention. Donc, euh, parfois, on, on a des parents qui n'ont pas du tout d'idée de, de portion, ou qui ont des enfants plus grands, euh, suivis d'un enfant plus petit, et euh, qui servent la même portion pour tout le monde, alors qu'en fait, euh, voilà, ces portions ne sont, sont pas du tout adaptées. Et euh, pour moi, le dernier point qui est vraiment important, euh, surtout sur cette question de la régulation de l'appétit, c'est de ne jamais forcer à finir un aliment, euh, qu'on considère qu'il soit bon pour la santé ou pas, hein, d'ailleurs, euh, même pour les légumes, je l'avais déjà expliqué, euh, parce que ça, ce que ça apprend à l'enfant, c'est à ne pas écouter ses signaux internes de rassasiement et à aller plus loin donc en surconsommant. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter et ce vers quoi on va vouloir se battre ensuite quand on va essayer euh, de prendre en charge un surpoids via une approche euh, alimentaire. en fait. Donc euh, voilà, c'est quelques éléments auxquels je, je pense. Et ce qu'on peut rajouter en lien avec euh, euh, ce que je disais précédemment, c'est que les fruits et les légumes apportent peu de calories et donc dans la structuration de l'offre à l'intérieur d'un repas, ils ont une place intéressante puisqu'ils vont apporter un certain rassasiement euh, mais peu de calories, donc permettre euh, euh, finalement de satisfaire l'appétit pendant le repas euh, tout en, en évitant une charge calorique trop importante.
0: Vous avez parlé aussi du, du contrôle social euh, et ça me fait penser à, à vos travaux que vous menez dans les cantines scolaires. Euh, Qu'est-ce que vous avez remarqué sur les représentations autour de, de l'alimentation végétale Comment ça influence le comportement alimentaire des enfants
1: alors, effectivement, on s'est intéressé notamment euh, au menu végétarien pour préciser le, le sujet autour de l'alimentation végétale, euh, puisque dans le cadre de la loi Egalim et Climat et Résilience, euh, pour les cantines de plus de 200 convives, c'est devenu euh, obligatoire de proposer un menu végétarien par semaine euh, en restauration scolaire. Et euh, ce qu'on observe, c'est que. Euh, certains éducateurs qui sont autour des enfants euh, ont eux-mêmes des perceptions négatives, parfois souvent erronées, autour des menus végétariens. Ce qu'on peut entendre, c'est par exemple, euh, c'est un menu qui ne va pas couvrir les besoins nutritionnels des enfants, par exemple, parce qu'il n'y euh, a pas de viande ou il n'y a pas de protéines. Euh, et ça, c'est parfois des choses qui sont dites devant les enfants, et comme je disais tout à l'heure, le contrôle social, et notamment aussi tous les éléments d'information qui sont échangés autour des repas, ça va jouer fortement sur la perception des enfants. Si on sert un plat en faisant une grimace, l'enfant va développer des attentes négatives, alors que si on sert un plat en souriant, il va plutôt penser que c'est quelque chose de bon. Donc euh, ces effets négatifs de l'information, si on dit ah ben, « aujourd'hui c'est végétarien, dommage, tu vas pas manger à ta faim », euh, voilà, c'est quelque chose qui peut influencer négativement les enfants, alors que euh, ce n'est pas tellement justifié. On a eu l'occasion, euh, nous, d'analyser euh, des menus de, de restauration scolaire euh, végétariens ou non végétariens. On voit que, notamment sur la question des protéines, qui est une, une question qui revient assez régulièrement, les menus végétariens, comme les menus euh, non végétariens, couvrent très bien les, be les besoins protéiques euh, des enfants. Euh, les menus végétariens apportent 97% des besoins en protéines des enfants pour une seule journée. Donc presque 100% des besoins quotidiens. On n'a absolument aucun problème de sécurité protéique au niveau de, de l'alimentation des enfants. Euh, si les menus sont bien conçus, évidemment. Et euh, donc euh, ce, ce, ces représentations, euh, voilà, c'est pour ça qu'elles ne sont pas très fondées. Donc on essaye... Euh, nous, de, justement, travailler avec les éducateurs euh, pour expliquer euh, bah déjà l'importance des éléments qui sont échangés autour des enfants lors, euh, lors des repas en, en restauration scolaire, pour qu'ils comprennent aussi le rôle d'éducation qu'ils ont à jouer, et euh, pour essayer d'apporter euh, les informations nécessaires sur ces types de menus.
0: Alors finalement, à la lumière de, de vos travaux, qu'est-ce que vous préconisez en termes de prévention euh, du surpoids infantile
1: Alors, euh, c'est une très, très vaste question et qui est très compliquée parce que, euh, on sait tous que le développement euh, du surpoids infantile est multifactoriel. Et si quelqu'un avait déjà la clé ultime pour euh, la question de la prévention, euh, je, je pense qu'on serait tous très, très contents et euh, <rire> on aurait déjà cette information. Euh, donc, euh, modestement, euh, ce qu'on peut dire, c'est que, euh, pour moi, un élément vraiment très important, c'est de favoriser chez l'enfant l'émergence de comportements alimentaires euh, sains euh, le plus tôt possible au cours du développement. Euh, D'où l'intérêt d'introduire des légumes dès le début de la diversification, etc. pour favoriser l'apprentissage de ces, ces types d'aliments. Et un certain nombre de... Tout ce qu'on peut recommander à l'aune de nos travaux sur ces, 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 ces éléments-là, comment favoriser euh, finalement euh, un mangeur euh, heureux euh, dès les premières années, euh, ça a été repris euh, dans la brochure qui est actuellement euh, diffusée par Santé Publique France et qui a été développée par Santé Publique France sur l'alimentation des enfants de 0 à 3 ans. Pas à pas, votre enfant mange comme un grand. Donc, je dirais que là, on a mis un certain nombre de conseils. Donc, euh, voilà, tout, tout est là pour ce qu'on espère être le mieux, pour la prévention du surpoids de l'enfant. Euh, ce qu'on peut rajouter, ce qui est important, c'est une application euh, patiente et régulière de ces principes par les éducateurs et les parents, en essayant de rester dans une attitude positive, euh, ce qui n'est pas toujours évident, en fait, et euh, ce qui implique aussi, probablement, un soutien à la parentalité pour expliquer aux parents euh, comment organiser le rôle d'éducateur de l'enfant. En fait. euh, voilà, Ce qui dépasse euh, finalement un petit peu l'aspect le, le, communicationnel qu'on va retrouver euh, dans la brochure de Santé publique France. Voilà Pour ce qui est de l'effet de ces travaux sur la prévention du surpoids, on est en train de conduire euh, à une étude scientifique pour évaluer euh, l'effet de la diffusion de ces messages notamment sur le statut pondéral de l'enfant à 3 ans donc euh, dans quelques années j'aurai peut-être quelques informations complémentaires à vous donner euh, pour euh, euh, étayer euh, ces réponses
0: On a hâte d'avoir euh, ces résultats c'est vrai que ça donnera un éclairage supplémentaire à l'intérêt de cette brochure. brochure que vous pouvez euh, déjà trouver dans la boîte à outils Banco Merci Sophie Niclos pour tous ces éléments Merci à vous et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Banco. Vous venez d'écouter Banco Retrouvons-nous sur ce podcast pour de nouvelles rencontres avec des professionnels investis en obésité pédiatrique et sur le site banco-formation.fr. À bientôt